0: Bob Eger volvió a ser el CEO de Disney. Creador de Shingeki no Kyojin explicó el porqué del final del manga. Murió Jason David Frank, el pago Ranger Verde original. Eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza Noticias Multipan. Hola Multifanes, bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Multifan. Un 18 de noviembre de 1995 se estrenó Ghost in the Shell, una de las mejores películas del género cyberpunk. Dirigida por Mamoru Oshii y basada en el manga homónimo de Masamune Shiro, la película se desarrolla en el año 2029 en un Japón futurista donde la tecnología se ha convertido en una parte esencial del hombre hasta el punto en que resulta difícil distinguir lo que es humano y lo que es máquina aunque la película se basa en el manga mencionado el director plasma en el filme su propio punto de vista alejándose de la trama detectivesca y centrándose principalmente en la reflexión filosófica sobre el espíritu la materia, la vida, la conciencia del individuo, su existencia en general y el conflicto moral sobre la creación de vida artificial con conciencia de su propia existencia en 2017 Estados Unidos no se podía quedar sin sacarle provecho a este producto oriental que realizó una versión live action con Scarlett Johansson en el papel de la mayor Kusanagi. Tras ese dato que nos llena de cultura pop y si te está gustando el video, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Mi nombre es Guillermo y comenzamos. Hay un nuevo director para el reboot de Blade. Marvel Studios contrató al director de la serie Lovecraft Country, Jan Demange. Quiense para que se encargue del reboot de Blade. Además, el guionista y ganador de El Emmy, Michael Starbury, se encargará del libreto. Finalmente, el proyecto será más oscuro y maduro de lo que se había planeado anteriormente, señaló The Hollywood Reporter. Protagonista de Merlina a punto de llegar a Marvel. Estos son los casteos más importantes de la semana. Según el Insider Daniel Raikman, Marvel Studios tendría en la mira al actor Ryan Gosling para que interprete al, el papel de villano en la película Thunderbolts. El Insider añadió que se trata de un personaje muy poderoso y en conflicto, llamándolo un Superman malvado. El medio de Direct señala que podría tratarse de Sentry. ¿Sería la bomba de que Thunderbolts dejará caer en el UCM tal y como el actor David Harbour lo indicó la semana pasada? Además, Ryan Reynolds, actor y productor, querría a Shannon Tannum para un papel en la esperada Deadpool 3. Daniel Redman no confirmó qué personaje podría interpretar Tanum, Tatum, perdón, pero recordemos que el actor iba a ser Gambito en su propia película del universo de Fox. Y esto es un regreso porque la voz original de Spider-Man de la serie de los 90 volvería a su personaje en Across the Spider-Bears. Hablamos de Christopher Daniel Barnes, quien interpretó al personaje, donde ese Spider-Man ya tuvo un Spider-Verse en su serie, y conoció a variantes suyas gracias a la Madame Web de su mundo. Según el medio Young Freaking Robot, la actriz Jenna Ortega, protagonista de Merlina en Netflix, está en negociaciones con Marvel Studios para interpretar a White Tiger en la serie Daredevil: Born Again. El medio añadió que White Tiger... Tiger también tendría su propio proyecto en solitario en el futuro ¿a cuál rumor le tienen más fe esta semana? cuéntanos como siempre en los comentarios Manifiest sigue entre las series de Netflix más vistas el 4 de noviembre se estrenó la primera parte de la cuarta temporada de Manifiesto la serie paranormal sobre unos pasajeros que abordaron un vuelo pero regresaron cinco años después sin haber envejecido un día en este nuevo ciclo y tras haber resucitado, la serie cancelada por NBC escaló rápidamente a los primeros lugares del ranking y sumó solo en su primera semana más de 74 millones de horas reproducidas a nivel mundial. Hoy, ya dos semanas de su arriba a la plataforma, sigue en el top 10 mientras que sus dos primeras temporadas suman más de 60 millones de horas reproducidas, lo que la sigue ratificando como un éxito absoluto para la plataforma. Solo se liberaron 10 de los 20 episodios pactados para esta temporada, que sería la final eventualmente. La segunda parte aún no tiene fecha de estreno. Bob Iger vuelve como CEO de Disney. El directivo vuelve a su puesto en sustitución de Bob Chapek, quien dirigió a la compañía desde el año 2020. Iger permanecerá como líder de Disney durante los próximos dos años. Esto fue lo que dijo. Es con una increíble sensación de gratitud y humildad y debo admitir que con algo de sorpresa que les escribo esta tarde con las noticias de que estoy regresando a la compañía Walt Disney como CEO, escribió Eager en un correo a sus empleados. Reemplaza así al polémico Bob Chapek, quien no solo tuvo problemas con grandes estrellas como Scarlett Johansson y Emma Stone, indignación por parte de algunos artistas de empresas como Pixar y pérdidas monetarias dramáticas e importantes, Así como los despidos de cientos de trabajadores y por cierto, su polémica por el tema Don't Say Gay. Por eso y más, no sorprende tanto como quisiéramos este enroque. Hasta ahora no está claro si e vuelve momentáneamente mientras se encuentra un nuevo titular o si está ahí para quedarse. Y este es el Oscar honorífico que recibió Michael J. Fox. Michael J. Fox fue condecorado con un Oscar honorífico en la ceremonia Junta de Gobernadores de la Academia. El icónico actor de Marty McFly de la trilogía Back to the Future fue aplaudido y ovacionado por todos los asistentes a la ceremonia. Esto fue parte de lo que dijo. La canción No Surrender de Bruce Springsteen siempre ha sido mi himno personal, así que ha sido fácil. No es para tanto, dijo Fox al recoger este premio honorífico. Y añadió. Es un honor totalmente inesperado y estoy realmente agradecido. Me ha sorprendido que todo lo que se me ha dado, el éxito, mi vida con Tracy y mi familia, me haya preparado para esta profunda oportunidad y responsabilidad. Ha sido un regalo, dijo. Woody Harrelson fue el encargado de presentar al querido actor de Volver al Futuro, que recibió la ovación más grande de la noche. Nuevo tráiler de Avatar 2 y lo que debería recaudar para ser exitosa se estrenó un nuevo avance de Avatar 2 El Camino del Agua, que se estrenará a mediados de diciembre en cines y a propósito de las expectativas para esta segunda parte de la saga, en entrevista para GQ, James Cameron aseguró que Avatar The Way of Water debe tener una recaudación de 2 millones de dólares para ser rentable debido a su alto costo. La secuela de la cinta del 2009 debería de quedar entre las cinco películas de más recaudación para alcanzar su punto de equilibrio. Quantumania sería el mejor libreto del UCM. Esta imagen es nueva y exclusiva de Empire. Nos muestra a Ant-Man y Kang por primera vez cara a cara en la tercera película de esta saga. Según el insider Charles Murphy, la película Ant-Man and the Wasp Quantumania tiene el mejor libreto que Marvel haya escrito hasta el momento. Esto fue lo que dijo. Es un 10 de 10. Todos me han contado de cosas increíbles. Alguien en quien confío completamente me dijo que Jeff Loveness ha escrito el mejor libreto de Marvel. La película será un evento enorme en el UCM, a diferencia de las dos películas anteriores de Ant-Man, señaló el insider. La película es el próximo estreno de Marvel Studios y está pactado para febrero del 2023. Sony haría múltiples proyectos de Spider-Man con Amazon Prime, entre ellos Silk, Spider Society. De acuerdo a Deadline, Sony está desarrollando un universo live action de series de Spider-Man para Amazon Prime con exclusividad temporal para MGM+. La única serie confirmada hasta el momento es Silk, Spider Society, ya en desarrollo y con showrunner confirmada, Angela Kahn de The Walking Dead. Pero tienen trato para hacer proyectos con hasta 900, si escuchaste bien, 900 personajes del universo de Spider-Man falleció el actor que encarnó al Green Ranger original. El pasado lunes murió Jason David Frank, actor que encarnó al primer Power Ranger verde y que fue el héroe de toda una generación de fans de la franquicia. Según confirmó el sitio TMZ.com, el también artista marcial murió en Texas, de acuerdo a lo que informó su representante Justin Hunt, quien pidió respetar la privacidad de su familia y amigos durante este horrible momento. Los primeros en reaccionar fueron sus compañeros de elenco en Power Rangers, Walter E. Jones, quien vino hace pocos meses a Chile, fue quien se manifestó en primer lugar despidiéndose de Jason así. Fue una inspiración para tanta gente. Es muy triste perder a otro miembro de, la, de nuestra familia Ranger recordó. La noticia circuló durante varias horas de esa madrugada con rumores de suicidio, los que tristemente se confirmaron más tarde. Jason David Pratt estaba procesando su divorcio desde hace unos meses. Tenía 49 de años de edad y le sobreviven cuatro hijos. Hoy su flama se ha apagado en la Morphine Grid y queremos enviar nuestras condolencias a todos los fans de Tommy porque su legado es indudable. Si buscas ayuda o sabes de alguien que la necesite, comunícate con Salud Responde del Ministerio de Salud al 600-360-7777 o en el sitio saludresponde.minsal.cl. Nuevos detalles de la serie Agatha Coven of Chaos. La serie sobre Agatha Harness continuará desde el final de WandaVision. Agatha será liberada del hechizo de Wanda en Westview por un nuevo aquelarre de brujas. El aquelarre irá tras Billy Maximoff quien ahora va a la escuela y es un adolescente. Y sí sería Wiccan. Según el portal de Illuminerdi, Joe Locke sí interpretará a Wiccan en Agatha Coven of Chaos. En la serie Billy Kaplan es un adolescente que asiste a la escuela de Westview y es perseguido por una aquel arro de brujas, el mismo que liberará a Agatha. Amores de mercado entre los remakes de teleseries que prepara TVN. Recientemente se dio a conocer que TVN concretó una alianza con la productora Río Estudios, liderada por el actor Pablo Díaz, con el fin de volver a realizar teleseries. Roberto Cisternas, director de programación de la señal estatal, señaló a El Mercurio que... Uno de, su, de nuestros principales activos son las propiedades intelectuales. Además, como canal no hemos explorado el mundo de los remakes, que es una tendencia muy fuerte en otros países. El ejecutivo habló que en carpeta tiene la teleserie más vista de la historia, Amores de Mercado, pero también Pampa Ilusión y El Señor de la Querencia. La mayoría correspondería a la denominada época de oro de las teleseries de TVN. actor de Thor despertó las alarmas tras anunciar que podría padecer Alzheimer. Tras haber descubierto su alta posibilidad de tener Alzheimer, Chris Hemsworth quiere que Marvel Studios le dé un cierre a Thor en el UCM antes de que la enfermedad comience a hacerse presente en su vida. Esto dijo Siento que probablemente tendríamos que cerrar el libro si lo volviera para interpretar a Thor. ¿Sabes a lo que me refiero? Siento que probablemente lo justifique. Sería el final, pero eso no se basa en nada que nadie me haya dicho, ni en ningún tipo de plan. ¿Quién es este nacimiento de un héroe? El viaje de un héroe, luego la muerte de un héroe, y no sé, estoy en esa etapa. ¿Quién sabe? Señaló. Cerró su declaración así. La idea de que no podré recordar la vida que he experimentado con mi esposa e hijos es probablemente mi mayor temor. El personaje de Thor ya suma cuatro películas y es el único superhéroe de Marvel... Con oficialmente una tetralogía que lleva su nombre. Nueva imagen de Harrison Ford en la película Indiana Jones 5. La revista Empire ha publicado una nueva imagen de Harrison Ford en la película Indiana Jones 5, así como dos portadas dedicadas a la cinta. Además, poco a poco se sigan revelando detalles sobre lo que ofrecerá Indiana Jones 5, y después de que se confirmara que Matt Mikkelsen será un malvado científico nazi, Ahora se estableció que la película arrancará con una especie, con una escena, perdón, que mostrará a un Harrison Ford rejuvenecido digitalmente para representar a Indy, tal y como lo vimos en su primera aparición en Los Cazadores del Arca Perdida, apuntó la tercera. Se espera que la cinta llegue a cines durante junio de 2023. Creador de Shingeki no Kyojin explicó el por qué terminó así su manga. Hajime Isayama estuvo invitado a los anime New York City 2022, allí dijo que aún tenía dudas sobre el final, a lo que la audiencia respondió con vítores y aplausos, el autor de, de manga admitió que estaba tratando de no llorar. Junto a diversas preguntas de los fans en el panel donde fue la gran estrella, este fue parte de su mensaje final para los asistentes. «Quiero expresar mi gratitud a todos los fanáticos», dijo, «no estaba seguro de cómo sentirme sobre el final de la historia». Estaba pasando por un momento muy difícil, con fuertes sentimientos, estuve deprimido durante mucho tiempo. Hasta ayer, cuando conocí a los fans durante la firma de autógrafos. Los fans me dijeron que el final fue genial y que les encantó, y eso me hizo feliz. Y venir a Nueva York fue una gran experiencia para mí. Gracias. Isayama fue aplaudido y vitoreado, cerrando de cierta forma una etapa de su aplaudido manga que aún no ve su cierre en versión anime del que está pendiente aún su último arco. ¿Por qué Armor Wars pasó de ser una serie a una película? El ejecutivo de Marvel Studios, Nate Moore, lo explicó de esta manera. Teníamos unas ideas geniales para la serie, las cuales se convirtieron en algo muy grande para una serie de Disney+. Plus. El costo era muy alto. Veremos a Roddy interactuar con todos estos trajes de tecnología de Tony, lo cual era algo complicado y demasiado grande para una serie le dijo a TheDirect.com Armor Wars debería estrenar en 2023 por cierto después de Secret Wars donde también Brody aparecerá y así le ponemos punto final a esta nueva entrega de noticias multifan síguenos en nuestras redes sociales como multifanchile y a mí en Instagram como Guillerrit y recuerda para que sea un fan si puede ser un multifan nos vemos la próxima semana. Esto fueron las noticias. Multifact. Chau, chau.